0: Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou Fábio Cardoso. A história da revista Exame se confunde com a trajetória do jornalismo econômico no Brasil desde a segunda metade dos anos 60 do século passado até os nossos dias. Essa tradição se estabeleceu graças ao fato de os leitores terem identificado a publicação não apenas como mais uma fonte de informações sobre economia e negócios, mas, sobretudo, como uma revista que pautou o debate especializado na área, sempre advogando em favor do livre mercado no país, contando as histórias das empresas e das personalidades que fazem o capitalismo no Brasil. Mais recentemente, a revista Exame saiu do guarda-chuva da editora Abril e agora faz parte do BTG Pactual. Pedro Thompson, CEO da Exame, garante que a revista manteve os seus pilares da linha editorial e observa que a publicação agora passou a dar ênfase ao tema finanças pessoais. Mas afinal de contas, como é que o público leitor da Exame tem reagido a esse novo momento da revista? Para responder a essa e a outras questões, Pedro Thompson é nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo. Pedro Thompson, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
1: Legal, Fábio, o prazer é todo meu.
0: Pedro, ao longo de sua história, mais do que uma marca, a revista Exame se consolidou no imaginário dos leitores brasileiros como um porto seguro, uma referência mesmo, para as informações econômicas e para o debate sobre mercado. O que o novo perfil da revista traz de diferente para esse público?
1: Fábio, ótima pergunta. Primeiramente, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de me bater esse papo com vocês, de gravar esse podcast com todos aqui, em nome da Exame, principalmente em nome da, da Rio Bravo. O que é essa nova Exame, tá? A gente manteve grande parte dos pilares da nossa linha editorial, é uma marca mais que reconhecida de 50 anos, 52 anos na verdade, operando mídia e principalmente sendo a referência de mídia em algumas temáticas que tangem negócios, carreiras, gestão, economia, tá certo, finanças, mas eu diria que a, a grande mudança que a gente fez em relação à temática na verdade não é nenhuma mudança, é uma adição do que a gente tinha, que a gente está entrando com mais ênfase no tema finanças pessoais. Hoje em dia, finanças pessoais não é simplesmente um tema nichado no determinado pico do, do topo da, da pirâmide. Muito pelo contrário, hoje em dia, finanças pessoais é uma temática comum à classe A, à classe B, à classe C, em função de diversos fatores, desde uma quebra de um oligopólio bancário, até mesmo uma taxa de juros em níveis, digamos assim, japoneses, tá certo? uma questão de reforma de previdência, um alongamento da vida, da expectativa de vida da população. Então, o, o que não falta são indicadores macros para tornar esse tema cada vez mais demandado.
0: Muito bem. Agora, Pedro, ainda falando dessa adição que eu chamaria de mudança, né, em termos de perfil editorial, mais do que o projeto gráfico, o fato da revista fazer agora parte de outro grupo provocou algum tipo de desconfiança ou estranhamento junto a esse leitor da revista, que já estava habituado com a publicação da Editora Abril?
1: Nenhum, Fábio, nenhum, porque os pilares fundamentais do nosso trabalho, que é a independência jornalística, tá certo? E dever, até cível que temos com uma questão de iniciativa privada, Estado de Direitos, daí é pedra fundamental, tá absolutamente mantido. isso é algo em relação aos nossos valores, às nossas crenças intransponíveis. E a questão de mudança de controle da companhia é uma questão do ponto de vista societário negócios, tá? Mas isso não interferiu em nada a reputação, o conteúdo, o nosso processo
0: jornalístico, etc. É claro que esse controle societário é uma dinâmica, obedece uma dinâmica comum no mercado, mas em se tratando de publicações jornalísticas, essa transição ela deve ser feita com mais cuidado, até para não afetar essa sensibilidade do público de revista, que é um público diferente do público de internet, por exemplo. Vocês tiveram que fazer algum tipo de acomodação nesse sentido ou não? Na verdade, não,
1: porque as mudanças elas foram uh, graduais, foram mudanças, digamos assim, para enriquecer o produto. Desde uma mudança visual, desde uma mudança de linha editorial, e essa pequena mudança, na verdade, que foi abraçar mais a temática finanças pessoais, que é uma temática altamente demandada, a gente deixou um layout visual mais contemporâneo, mais jovial, a gente mudou a edição impressa, uma encadernação, digamos assim, mais aspiracional, tá certo? Mais desejável, então, todas as mudanças que a gente fez foram mudanças para melhor. E eu só quero ressaltar aqui, o Fábio, que de fato, essa questão de grandes grupos de mídia terem sócios é, com viés empresarial, tecnológico, etc., hoje em dia é tendência. Você pega, por exemplo, o Washington Post, com o Jeff Bezos especificamente, né, com a Amazon, você pega o, o Google e até a própria Apple agora também se aventurando no de mídia, então isso é uma temática 100% de diversificação de negócio, um negócio que a gente acha preeminente, que a gente acha que ainda tem muito valor a ser extraído, tá? E mais uma vez, como eu coloquei, vou te colocar pela terceira vez, não muda em nada questões relacionadas à independência, a, a todo o processo de curadoria jornalística que temos aqui. Inclusive o próprio editor-chefe da revista, o Lucas Amorim, ele tem uma história Dentro da Exame de mais de 15
0: anos. Pedro, neste momento são muitos os canais que se apresentam como fonte de informação a respeito do mercado financeiro. E é evidente que a revista Exame, por tudo isso que a gente já falou, é parte do edifício do jornalismo profissional. Tem um compromisso diferente com o público, né? Para além dessa relação de negócio e relação comercial. Ainda assim, vocês percebem esse ambiente de falar sobre economia e sobre investimentos com o mais disputado hoje em dia?
1: Olha, ele é muito disputado em função de demanda, né? Tudo é uma questão de oferta e demanda. Se você tem demanda, automaticamente você vai ter oferta. E o que a gente vê é isso. Você pega os, os grandes indicadores, um que eu gosto muito, por exemplo, a população brasileira que investe na Bolsa de Valores acima de 18 anos chegou a pouquíssimo tempo a 2% da população. Quando você vai para um ambiente mais desenvolvido, economicamente falando, mais estável, como por exemplo Estados Unidos, população acima de 18 anos são 50, 52% da população. Então, é o Brasil há três meses atrás que conseguiu ter uma população de investidores na Bolsa de Valores maior do que a população carcerária. Então, de fato, o que a gente vê é uma altíssima demanda. É um assunto que, primeiro, você não tem um conteúdo disponível no sistema tradicional de ensino, de educação, e apesar de ser um Matemática de extrema importância e relevância, tá? Você tem algumas áreas de atuação no ensino superior, não em todas as carreiras, e por outro lado você tem uma massificação desse tema, em função dos de todos os fatores que eu coloquei aqui para você.
0: Ainda em relação ao conteúdo, Pedro, as manifestações das mídias sociais impactam na cobertura que a Exame tem feito? Olha, na verdade, é, impacta porque
1: hoje em dia a mídia social é, é muito mais do que simplesmente um canal de transmissão de conteúdo. É quase que um canal de troca de conteúdo, tá? Então, o que a gente tenta aprimorar sempre é ser muito assertivo em relação à linguagem em relação a tópicos que os nossos seguidores de mídia social uh, querem, desejam, interagem, geram engajamento conosco, tá? então é, a gente tem que ser muito cuidadoso em abastecer via mídia social um tema para discussão, que no final, uh, hoje em dia, a mídia social é muito mais um fórum do que especificamente um repositório de informação, e a gente tem que ser muito cuidadoso, muito assertivo em relação que tipo de informação colocar nas redes sociais.
0: Mais do que a revista, a outra frente de conteúdo que se estabeleceu foi a Exame Research. Conta para a gente um pouco das características e dos serviços que vocês oferecem.
1: Legal, Fábio. É, a Exame Research, na verdade, uh, aproveitando esse nosso engajamento e esse grande filão que demanda por informações relacionadas a investimentos e finanças pessoais, a Exame Research ela nasce com o propósito de democratizar, tornar absolutamente acessível análises e recomendações de investimentos. Tá? Então a gente desenhou algumas áreas de atuação aqui dentro em relacionadas a conteúdo, como uh, mercado de ações, eh, mercado de fundos de investimentos genéricos, tá? mercado de fundos de investimentos imobiliários, renda fixa, criptoativos e para cada área dessa temos analista, barra influenciador, e esse analista, ele, esse time de analistas, eles ficam o dia inteiro analisando o que está acontecendo no mercado e com base nisso e com base em interações via vídeos, via redes sociais, via relatórios inscritos, via notícias, via push, engajando os nossos leitores com recomendações, análises de investimentos vai impactar, tanto do ponto de vista de percepção dos consumidores, como por exemplo agora com a Exame Research também, o que seria uma potencial alteração na valorização da empresa, no preço das ações, etc. Então a gente tenta colocar um ângulo a mais nas nossas notícias, obviamente puxando também para uma complementariedade do que seria um viés, do que seria um possível impacto
0: no mercado financeiro dessas notícias. Então, de certa forma, é uma espécie de. é uma outra referência para o conteúdo que a revista apresenta.
1: Exatamente.
0: Tendo em vista a trajetória da Exame, você acredita que o tema educação financeira é uma bandeira que tem longevidade quanto à identificação junto ao público? Você falou agora há pouco da massa de investidores no Brasil que ainda é ínfima quando comparada a outros países. Ainda assim você acha que esse tema educação financeira ele tem espaço para ser explorado por uma publicação como essa sem soar repetitivo, sem soar professoral demais?
1: Não, tem, tem, Fábio. Tudo é uma questão de adaptação de linguagem, né? A gente, de fato, tornar o material um assunto supostamente complexo, acessível, e aí entra o nosso trabalho, né? a nossa vocação, que, de fato, a gente faz aqui no dia a dia, tá? Desde essa questão, ela hoje ainda é ínfima, mas ela está no crescente. base de CPF na Bolsa, basicamente, dobrou um ano contra o outro. E a gente acredita que isso vai ser uma normal... Nesse mundo que a gente vive hoje, é que, em termos de Brasil, isso vai ser uma constante. E falando um pouco agora da identificação da marca, de fato, a Exame ela é muito reconhecida em propriedade de algumas temáticas. Sem dúvida alguma, uma das temáticas que ela reconhecidamente é, é forte é essa parte de análise de finanças. Obviamente, no primeiro momento, mais voltado a eventos macro e agora a gente quer colocar isso do lado senso voltado à manifestação, produto, resultados de empresas, etc.
0: Cobrir política econômica com este chamado novo normal é mais difícil neste momento? Olha, na verdade,
1: não, tá? Vamos lá, o, a agenda de política econômica é uma agenda complexa, né? Hoje a gente vive uma economia que ela, após até esse momento, ela se transformou bastante, tá? Diversos adventos, diversos estímulos, diversas nuances orçamentárias e o próprio comportamento das pessoas também. Então, é um desafio, tá, Fábio? A gente conseguir tangibilizar isso num conteúdo que, de fato, tenha propriedade e faça sentido repassar para as pessoas. Mas está sendo uma aventura super bacana, tá? A gente tem visto aí hábitos de consumo, a gente tem visto até uma conjuntura macroeconômica do país efetivamente mudando. E a coisa está mudando, está mudando rápido e a gente aqui tem dever fiduciário de
0: transmitir isso da melhor maneira possível. A transição da revista se deu exatamente no mesmo período em que a pandemia se estabeleceu, não só no Brasil, mas também no mundo. Foi um desafio a mais ter que fazer essa conversão e, de certa forma, sustentar a bandeira do livre mercado no momento em que existe uma pressão por mais intervenção do Estado?
1: Olha, a gente vai manter sempre a bandeira do livre mercado, tá? Que de fato é o nosso pilar aqui. A gente tem como missão celebrar e desenvolver o capitalismo brasileiro, tá? E, e dito isso, isso daí de maneira inexorável uh, como uh, promover, digamos assim, a, a livre economia. E a gente vai promover. Mas a gente a gente acredita como grupo que a melhor maneira de promover a livre economia é muito mais mostrando cases, casos de sucessos empresariais, de sucessos de empreendedorismo, do que efetivamente tendo uma pauta 100% opinativa e
0: crítica. Quais são os próximos desafios que a Exame tem pela frente, onde você vê a revista chegando nos próximos 12 meses?
1: Legal. Ô, ô, Fábio, primeira coisa é que que assim, a Exame ela hoje não é simplesmente uma revista. Né? Hoje a Exame é uma plataforma. A gente criou o um conceito de jornada, que aqui a gente está trabalhando com quatro verticais. A vertical de notícia, que é o um core da empresa, é onde a empresa é reconhecida, tem seu valor de marca, tem sua percepção, que aliás é super positiva relacionada ao grande público. Mas paralelo a essa vertical de notícia, a gente tem três novas verticais. Uma vertical de ensino, de educação que é a Exame Academy, que nada mais é do que transformar assuntos que sejam tendências, que sejam trends, obviamente que tenham uma confluência com a nossa linha editorial e que gerem é de grande demanda, a gente transformar esses assuntos em curso e educação, cursos esses trilhados, modulares, contemporâneos, 100% online, tá? A gente tem uma outra vertical que é a Exame Research, que nada mais é do que democratizar a análise e recomendação de investimentos, e uma última vertical, que é a Exame Experience, que essa é uma vertical voltada 100% para eventos, tá? Desde eventos como seminários até mesmo premiações. E essa vertical, ela sofreu mais mudanças em função do, do, do que ocorre hoje, né? Dessa questão de a gente efetivamente segundo aí durante a pandemia.
0: Pedro Thompson, foi um prazer tê lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Eu que agradeço, Fábio. Super obrigado pela oportunidade, pela sua condução e um prazer falar contigo.
0: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba @podcastriobravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify, e no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts